0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana Tegucigalpa. Estamos nuevamente con ustedes aquí, queriendo compartir una palabra eh, que traiga aliento a su vida y a su corazón. Así que tú que estás ahí en casita, o que tal vez nos vas escuchando en, en, el, en el automóvil, eh, tal vez ahí solamente... Quiero que busques conmigo rápidamente. Tú estás en casita, pues más rápido puedes buscarlo. Quiero que leas el Evangelio según Mateo, capítulo 7, versículo 8. Lo vamos a leer en la versión de las Américas. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y al que llama se le abrirá. Mire qué linda esta palabra, que yo sé que todos le hemos, le hemos hablado alguna vez, le hemos conocido, pero eh, obviamente lo que queremos trasladarle es una palabra en estos tiempos tan difíciles y complicados que estamos viviendo. Y yo le traté de poner nombre a lo que quiero eh, trasladarle y yo le puse definidos, definidos en buscar, definidos en buscar. Pero antes de cualquier cosa, usted que está ahí, usted que va en su automóvil, tal vez solo, solo oramos, tal vez el que va manejando no... No cierra sus ojitos, ¿verdad? Pero los que estamos en casa, pues vamos a orar y nos ponemos en las manos del Señor para que Dios nos hable. Padre, en el nombre de Jesucristo te pedimos que venga tu hermosa y linda palabra en este día, Señor. Estamos invocando tu nombre para que venga esa palabra que necesitamos a tiempo, antes de tiempo y fuera de tiempo. Háblanos esta, esta, este día, Señor, por tu Espíritu. Que venga esa, esa palabra necesaria, Señor para nuestro desarrollo y esa dosis del cielo para que podamos caminar confiadamente en tu presencia. Nos ponemos en ti, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Mire usted que eh, Jesús está dando unas palabras aquí en el Evangelio de Mateo y obviamente el Señor está diciendo el que pide recibe. Él mismo nos está diciendo las cosas que eh, obviamente tenemos que hacer para que, podamos extraer la virtud del cielo. Ahora, nuestra búsqueda de parte de, 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 de la tierra, la búsqueda aquí terrena nuestra, es que nosotros nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia de nuestro Señor. Por ejemplo, en estos días no faltarán personas que ya están rendidas, que ya se cansaron de seguir eh, eh, buscando, llamando, pero este versículo Dios lo puso en mi corazón porque dice, el que busca haya y el que está llamando se le, se le va a abrir, porque está hablando de que tiene que haber un esfuerzo sincero en medio de nosotros. Cristo está dando estas palabras porque quiere que nosotros tengamos un esfuerzo para que todo el que le pueda buscar, obviamente Él nos está diciendo que se va a dejar encontrar. Cuando nosotros llegamos a conocer a, a Jesús, tomamos una decisión. Una decisión muy importante. Y yo voy a estar orando al final también por si tú quieres entregarle tu vida a Cristo. Yo te invito a que hagas eso porque tenemos que estar definidos en buscar. Voy a desarrollar un poquito más esto, más, más adentro. Quiero que me acompañe a Mateo 15, 23, en la Biblia del lenguaje sencillo. Dice de la siguiente forma. Jesús no le hizo caso, pero los discípulos se acercaron a él y le rogaron. Atiende a esa mujer. Pues viene gritando detrás de nosotros. Verso 24, Jesús respondió, Dios me envió para ayudar solo a los israelitas, pues ellos son para mí como ovejas perdidas. Verso 25, pero la mujer se acercó a Jesús, se arrodilló delante de él y le dijo, Señor, ayúdame mire, aquí este, el Evangelio de Mateo es, es bien hermoso, bueno, todos los libros de la Biblia son hermosos, pero por lo que quiero trasladarle, me llamó mucho la atención y por eso subrayé la última, la última frase, que dice, Señor, ayúdame. El tema que estoy poniendo es definidos en buscar, y cuando empecé a buscar algunos ejemplos, me, me topé con este ejemplo de esta mujer. Esta mujer estaba preparada para recibir, para, pero, pero pero mire usted qué importante, nosotros tenemos que estar preparados porque Dios está en, en medio de nosotros demostrando su misericordia. Una cosa muy importante que Dios hizo con esta mujer es que le probó la fidelidad. Fíjese que empe empecé leyendo aquí y dice Jesús no le hizo caso. Esta mujer estaba pidiendo auxilio, esta mujer estaba eh, pidiendo ayuda, pero, pero el Señor no, no, le, no, no, le, no le prestaba atención. Es más, entonces el Señor se, 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 se para y le dice, no vine a ayudarte a ti. Mire, qué terrible eso. Vine a ayudar a los hijos de Israel nada más. Y Entonces aquella mujer dice que estaba tan desajustada y tan desesperada que ella entendió que Jesús era el portador de su sanidad, que Jesús era el portador de su salud. Y, y esto es muy importante porque esta mujer ya llevaba un corazón dispuesto a recibir y, y ella, mire usted qué importante, porque ella se arrodilla. Cuando Jesús le dice, no te puedo contestar, dice, la mujer se acercó. El versículo, verso 25, la mujer se acercó y eso me llamó la atención. Cuando ella recibió una respuesta que tal vez no era la que esperaba, entonces vino ella y entendió que tenía que humillarse. Y entonces se, se arrodilla y le dice, Señor, ayúdame. Usted conoce cómo se desenlaza la historia pero al final esta mujer recibió su milagro, recibió su bendición. Mire que usted, le puedo decir algo. A veces es necesario que experimentemos el rechazo del Señor. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo el cielo es probando nuestra fidelidad. Imagínense que esta mujer eh, se hubiera estado eh, pidiendo la ayuda al Señor y de repente el Señor le dijo, ¿sabes qué? No te voy a ayudar solamente a los, a los de Israel. Ah, bueno, está bien. Y se da la vuelta y se regresó. Le aseguro que esa historia no estuviera escrita en, los, en la Biblia, en los evangelios. Pero encontramos de que esta mujer pasó una prueba de fidelidad. Por eso es que cuando nosotros estamos eh, dispuestos o estamos preparados para recibir lo que lo que Dios tiene para nosotros cuando yo creo lo que Dios tiene para mí. Entonces yo estoy definido en lo que estoy buscando. Si usted está clamándole al Señor, usted tiene que estar definido en que va a recibir la bendición. Usted tiene que estar seguro porque la Biblia dice, el que toca se le abre. El que llama, Dios le va a contestar. Entonces usted tiene que estar definido. No es que un día, bueno, voy a empezar a hacerle esta petición al Señor, pero ya pasaron dos, tres días y bueno, ya no me contestó el Señor. Ya voy a dejar de pedir, yo creo que el Señor se olvidó de mí. Entonces no vas a recibir ninguna, ninguna respuesta. Te estoy poniendo algunos versículos y te estoy poniendo algunos ejemplos para que entendamos. Que Dios te está diciendo, hoy te está diciendo el Señor Sabes, vas a comenzar esta semana Vas a comenzar tal vez Tu días de trabajo, vas a comenzar Un nuevo proyecto, Dios te está dando Nuevas oportunidades, entonces te está diciendo El Señor, voy a Probar tu fidelidad El Señor va a, a, a confiarnos Cosas a nosotros, pero Él tiene que saber Si en realidad tú estás Definido, por eso me llamó Mucho la atención que esta mujer, hermano A pesar de, de ser Rechazada al principio ella entendió, pero si Él es el Señor, ella tenía definido a quién le estaba llamando. Y yo creo que son cosas que nosotros tenemos que saber como cristianos. Estamos definidos en quién hemos creído. Porque yo, yo no creo en un Dios de madera, yo no creo en un Dios que no escucha, yo no creo en un Dios que no habla. Yo estoy definido en que yo le clamo a mi Señor y Él me oye. Yo estoy definido que le estoy buscando a un, a un Dios que puede contestarme. Y al tener esa certeza, yo voy a, a, a recibir, como esta mujer, voy a recibir la bendición. Nuestra búsqueda... Tiene que ser continua. Esta mujer, hermano, estuvo estuvo buscando el auxilio con el Señor. El Señor le responde de una manera bien, bien interesante. Pero la mujer, hermano, se acerca, se acerca, se postra, le imploró. La ayuda. A veces nosotros nos olvidamos de implorarle al Señor. Nosotros a veces mandamos peticiones, oren por mí. Y no está malo, porque la Biblia dice que oremos los unos por los otros. Amén. Pero hay una parte muy importante que nosotros tenemos que hacer. ¿Y qué parte es? Que nosotros tenemos que implorar también. No solamente hacer la petición. Ora también tú también, para que también recibas con mayor rapidez la respuesta. Esta misma actitud que muestra esta mujer es la que Dios espera también de cada uno de nosotros. Él quiere que seamos definidos, que continuemos avanzando hacia eh, esa, esa respuesta que está ahí, hermano. La respuesta Dios la tiene. No sé cuál es tu necesidad, no sé cuál es tu problema, pero déjame decirte, Dios tiene el control de tu necesidad. Quiero, quiero avanzar un poquito más. Usted sabe que voy tocándole algunos puntos. Voy a ver al libro del Evangelio según Juan, capítulo 6, verso 65. Vamos a leer hasta el 68. Dice la Biblia, la Reina Valera. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Verso 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás. Y ya no andaban con él. Verso 67. Digo entonces Jesús a los doce. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Verso 68. Mira qué interesante. Le respondió Simón Pedro. Señor. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. El, el tema quiero que lo, lo, lo tenga ahí presente. Estamos hablando de definidos en buscar. Y en este evangelio según Juan. Usted va a encontrar que Jesús les está diciendo un mensaje tal vez como encriptado, como que ellos no lo entendían. Dios sabía, hermano, que ellos, todos ellos tenían necesidad, que hay una insatisfacción personal en la, en la gente. Ahora, viene el Señor y dice que Él dijo, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. En el, en el verso 66, mire, Juan 6, 66, una, una marca muy terrible, ¿verdad? Pero mire lo que dice, muchos dejaron de sus discípulos de seguirlo. Ya no andaban con él. Cuando, cuando Jesús los confronta y les dice, ustedes están definidos en lo que quieren. Por eso el punto es, no hay gratitud en sus labios. El Señor estaba discerniendo la atmósfera que se movía en la multitud en ese momento. Entonces hay una falta de gratitud y hay una falta de insatisfacción que pueden conducirnos, hermano, a rechazar la bondad de nuestro Señor. Y por eso la gente dice, mire, hermano, qué terrible. Hay pastores que dicen, ah, se me fue una ovejita, se me fue esto. Gloria a Dios, tal vez, porque Dios es el que puede trabajar. Las ovejas no son de los pastores, son del Señor. Y dice la Biblia que si es del Señor esa oveja, Dios va a buscar la oveja. El pastor busca la oveja. Pero me llama mucho la atención que aquí está hablando de discípulos y Jesús les dice, saben, ustedes se quieren ir igual que ellos, les dice a los discípulos, se quieren ir igual que ellos. Y entonces Pedro sale, hermano, porque él estaba, yo voy al punto, definido estaba en lo que él estaba buscando y dijo, Pedro, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Nosotros hemos leído aquel versículo que dice Dios es amor, pero no leemos el contexto, pero también es fuego consumidor. El Señor está enviándonos señales en estos tiempos y en estos momentos a, este, a esta tierra y a este planeta de que está mandando epidemias, está mandando cosas difíciles, aunque aún son provocadas por nosotros. Pero vemos que, que con la escatología también están profetizadas muchas cosas terribles que van a suceder en la tierra. Pero Dios no quiere que tú sufras. Dios no quiere que nosotros estemos pasando adversidades. Entonces lo que va a hacer el Señor es arrebatar a su iglesia y llevársela a su reino pero nos está preparando. Aquí en la tierra fuimos enviados, hermano, para ser preparados. Si tú todavía no has definido eh, por qué estás en la tierra, Dios te está diciendo ahora, yo te envié para que fueras probado, para que estuvieras definido en lo que estás buscando. Hay gente, hermano, que tiene insatisfacción, que eso tal vez son ministraciones que tiene que realizar una persona pero esa insatisfacción produce la falta de gratitud. Esta gente, hermano, seguía al Señor, ¿sabe por qué? Solo porque quería eh, que verlo hacer milagros, que multiplicara los panes, que multiplicara los peces, y ahí se acababa. Pero no querían ellos cambiar su manera de actuar. Ellos no querían cambiar su manera de vivir. Por eso es que tienes que estar definido en lo que estás buscando. Déjame darte esta palabra que traigo de parte del Señor. Tiene que haber gratitud en nuestros labios. Decirle, Señor, gracias, porque... Hasta el día de hoy estoy vivo. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy no he pasado hambre. Gracias, Señor, porque tu mano y tu misericordia nunca me han abandonado. Gracias, Señor, porque a pesar de todas las circunstancias de lo que está sucediendo de afuera, yo sé que tu mano me sostiene. Entonces dice el Señor: Ah, entonces tú estás definido en lo que estás queriendo, en lo que estás pidiendo para tu vida y para tu familia. Fíjese hermano que tal vez no, no, no lo voy a leer, pero usted lo busca en su casa, ahí lo, lo apunta Lucas, en Lucas 17, 11, el Señor nos está hablando de que había entre Samaria y Galilea, perdón, le salieron al encuentro 10 leprosos, es una historia que está en la Biblia, y de esos 10 leprosos, así rapidito por el punto que le estoy tocando de la falta de gratitud. Y esos 10 leprosos necesitaban sanidad. Mire usted qué terrible, muy parecido a lo que estamos necesitando nosotros en nuestro tiempo. Y salieron estos, estos leprosos y le dijeron, Señor, ayúdanos. Y entonces el Señor los sanó. Pero mire cómo fue la sanidad. Les dijo el Señor, ¿saben qué? Preséntense donde el sacerdote, al que está de turno. Mire que hasta nuestro Señor, hermano, nos da las estipulaciones de lo que debemos de hacer. Él mismo los podía sanar en ese momento, pero él les estaba probando cómo estaba... Su falta de gratitud. ¿Cómo estaba? Mire usted. De esos diez, hermano, cuando ellos iban en camino a presentarse al sacerdote, ahí fueron sanados. Ahí fueron sanados. Y de los diez, uno regresó a darle gracias al Señor. Uno de, uno de diez. <ríe> Alguien diría, el diezmo fue el que regresó, ¿verdad? A darle gracias al Señor. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que es leproso. Bueno, ya no, ya no era leproso porque llegó sano. No era judío. Era, era, era extranjero, era, era de Samaria. Entonces yo lo que quiero trasladarle es que tiene que saber usted Definido en lo que está buscando Pero que no se le olvide Que una vez que el Señor le contestó su oración Porque yo sé que Dios te lo está contestando En este momento que tú estás ahí Hermano, tal vez escuchándonos por la radio O viéndonos a través de, del Facebook Live O por el YouTube, qué sé yo Dios te está diciendo Sabes, yo estoy moviendo el cielo y la tierra Para enviarte la respuesta Voy a, voy a avanzar un poquito también Porque el tiempo me avanza Mateo 27.3 en la Reina Valera 1960 Dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes tomando las piezas de plata dijeron no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Pastor, me está hablando de un versículo donde se ahorcó Judas, Dios santo. Mire, pero quieres traer la bendición de esto. Tal vez no es que una bendición que lo que hizo Judas, sino lo que nos deja aquí el Señor. En este punto estoy viendo una falta de conversión de un apóstol de Jesucristo. Mire usted, uno que se regresó y apostató entonces lo que tenía que haber hecho Judas es buscar la misericordia no lo hizo por eso se lo traigo a colación tal vez usted mira pastor esos versículos no son para devocionales pero lo que quiero mostrarles es algo interesante en esta historia para que aprendamos porque por eso quedó plasmada ahí no es lícito echarles dice ese dinero en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre y el precio de sangre fue hermano lo que nuestro Señor Jesucristo pagó en la cruz para que tú y yo ...fuéramos salvos, para que tú y yo fuéramos sanados. Judas, hermano, tal vez fue un instrumento, tal vez no tenía que ahorcarse, tal vez no tenía que morir. Y yo por eso tal vez estoy hablándole a alguien que en este momento tal vez hasta ha pensado quitarse la vida. Hasta ha pensado decir, no, este mundo ya no me necesita, pero déjame decirte, Dios te está diciendo... Tienes que buscar la misericordia, tienes que estar definido en lo que vas a buscar. Si tal vez está pasando ese pensamiento en tu mente y en tu corazón, es que necesitas convertirte. Judas, hermano, mire usted con un discipulado que estuvo con nuestro Señor tres años y medio y con un título de apóstol, porque hermano, perdóneme, a veces yo soy pastor, pero a veces el, 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 ese... ese ese nombre de pastor o ese título de pastor lo que hace es tener más responsabilidad en una persona. Eso no me va a salvar. El ser pastor no me va a salvar. El, lo que me va a salvar es que yo busque la misericordia, que yo me acerque al trono de la gracia del Señor, que haya conversión. De nada me sirve estarte predicando cosas lindas acá si sí, mi vida es un desastre. Eso es, lo que, eso es lo que nos deja esta lección Judas hermano se arrepintió fíjese que dice ahí que devolvió arrepentido las 30 piezas de plata pero en otras versiones dice que lo que pasó en él fue un remordimiento si en realidad Judas se hubiera arrepentido no hubiera ido a buscar a los religiosos fariseos si en realidad Judas se hubiera arrepentido hubiera ido a buscar a sus compañeros a sus consiervos a Pedro Hubiera ido a buscar a Andrés, hubiera ido a buscar, a, hermano, a sus otros compañeros, a Santiago, a sus otros apóstoles que estaban con él ahí, a Juan. No, él se fue a buscar la respuesta donde no lo encontraba y por eso, hermano, se ahorcó. ¿Por qué sucede, hermano, estas cosas? Porque la gente no busca en realidad dónde tiene que buscar. Déjame decirte, en este día, querido hermano, querida hermana y amigo que me estás oyendo, a veces, a veces estás desanimado porque estás buscando en el lugar equivocado. Tienes que buscar en el lugar que Dios ya tiene preparado para ti. Tienes que hacerlo. Dios, hermano, nos, nos muestra muchos, muchos ejemplos. Fíjese que le puedo mostrar otros ejemplos. En la Biblia hay, un, hay una historia del de estanque, eh, creo que es el estanque de Betesda. Y dice la Biblia, hermano, que ese, ese estanque tenía cinco pórticos y había un hombre que estaba muy enfermo ahí. Como estoy hablando de este punto de, de buscar la misericordia, había un ángel, dice, que descendía y movía las aguas de ese estanque. Y la gente seguía los milagros. Mire qué terrible, en vez de buscar al Dios que hace los milagros. Y está ese hombre tirado ahí, pero se le aparece Jesús. Y le dice, oye, ¿qué, está, ¿qué haces acá? Es que fíjate que yo estoy con una enfermedad y... Creo que dice que más o menos a algunos 38 años tenía que estar enfermo. Pero cada vez que quiero saltar a las aguas, uno se me adelanta. Mire usted que qué es lo que le contesta este hombre. Uno se me adelanta y ya no puedo yo, eh, obviamente, obtener mi sanidad. Y él no podía discernir porque no estaba definido. Es que ese es el punto. Igual que Judas, que él no estaba definido y por eso le sucedió lo que le pasó. Este hombre tampoco estaba definido, pero se le aparece el Señor. Mire la misericordia, se le aparece enfrente. Y el hombre, hermano, fue sanado por el Señor. Y el Señor le dijo, ¿sabes qué? Yo soy el que produzco la sanidad. Levántate y vete a tu casa. Levanta y toma tu lecho. Y aquel hombre recibió su milagro. Pero mire usted qué importante, porque Jesús se nos aparece en el momento preciso. Jesús se nos va a aparecer en el momento hermano, que nosotros estamos necesitando de su bondad y de su misericordia, déjeme decirte hermano, rechaza todo lo que venga de las tinieblas rechaza lo malo, lo, lo que no es positivo, lo que es negativo tienes que anularlo, pero declara sobre tu vida que Jesucristo te está buscando para mostrar su misericordia, quiero, quiero ir, ir terminando y, y darte el último punto, yo sé que el tiempo se me está acabando, eh, Salmos 86, capítulos 86 verso 6 en la versión palabra de Dios para todos dice, mire cómo dice el salmista Señor, escucha mi oración presta atención a mis peticiones verso 7 yo acudo a ti cuando estoy en problemas porque sé que me responderás voy a terminar con este punto solo voy a tocarle estos cuatro puntitos seguros en Dios tú tienes que estar seguro en Dios Tú tienes que sentirte, hermano, confiado. ¿Por qué? Porque en medio de las dificultades, dice Dios, yo te sostengo. El salmista, mire, el, el versículo, se lo subrayé todo el versículo 7 porque dice, yo acudo a ti cuando estoy en problemas porque sé que me respondes. Porque sé que cada vez que tengo un problema y una dificultad, tú me respondes. Mire usted la, la importancia de tener a un Dios, hermano, que responde. Nuestro Señor no es un Dios, hermano, que se va a quedar callado. Él te va a responder. Ahora, ahora, yo siempre digo esto. La respuesta puede ser sí o la respuesta puede ser no. Pero que Dios te responde. Dios te responde. ¿Cuál es tu necesidad hoy? ¿Cuál es tu... tu convicción el día de hoy. Estás, estás, hermano, definido en quién estás poniendo tu confianza, porque el salmista dice, Señor, escucha mi oración, presta atención a mis peticiones, porque a veces, a veces, hermano, nos, nos, nos olvidamos de que tenemos que buscar en el lugar correcto, tenemos que buscar en el lugar correcto. Algunas, algunas veces, hermano, nuestros problemas, nuestros dolores son muy grandes y lo único que podemos Hacer es orar. A veces los problemas son tan grandes, problemas financieros, problemas económicos, problemas de trabajo, problemas familiares, que no encontramos la respuesta. Y lo único que nos queda es orar. Y por eso el salmista dice y grita aquí, hermano, guarda mi alma, guarda mi vida. Aquí está el salmista, hermano, eh, con, con una actitud definida, defini de, de una actitud definida en quien ha puesto su confianza y dice, Señor, yo cada vez que tengo problemas te busco a ti. Así que, hermano, amigo que me estás oyendo, hermana también que me estás oyendo, si estás en problemas si estás en dificultades, yo te vengo a decir en este día de parte del Señor, define tu búsqueda, ponla esa petición en las manos del Señor defínete. si tú ya pusiste la petición en las manos del Señor, espera pacientemente porque el Señor en cualquier momento te va a enviar el rescate, no te, no te desanimes no te desanimes porque el Señor no nos desampara, entonces voy a terminar voy a terminar y quiero que, que pueda usted eh, obviamente ver lo que hemos hablado cuatro cositas fáciles y sencillas definidos en buscar, número uno vimos que yo tengo que estar preparado para recibir la promesa la fidelidad del Señor me la me va a probar, la, la, la fidelidad mía, me la va a probar cómo estoy de definido. Número dos, no, no tiene que haber falta de gratitud en nosotros, porque a veces la insatisfacción personal provoca esa falta de gratitud. Tiene que haber gratitud en tus labios, denle gracias al Señor. Esté en la situación en la que esté, siempre haya gratitud en sus labios. Número tres, la falta de conversión. Cuando yo no busco la misericordia, hermanos, dice la Biblia que todas las mañanas son nuevas sus misericordias. Y por último, vimos que en Dios estamos seguros, que somos sostenidos en medio de toda dificultad. Tengo cinco minutitos todavía, tengo cinco minutitos, muy importantes esos cinco minutitos. Porque estas cuatro cosas, cuatro, cuatro es número de equilibrio, tal vez pon, pon tú el equilibrio acá. Pero fíjese usted que comenzamos leyendo Mateo 7.8, Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, haya. Y al que llama, se le abrirá. Yo quiero dejarte eso. Si tal vez no se te quedó todo lo que hemos hablado con Mateo 7:8, Que tú puedas tenerlo en tu corazón. Y que este día que tal vez vas a tu trabajo. O que estás en, en tus estudios. O, o estés haciendo cualquier actividad. Puedas entender que si tú buscas, vas a encontrar. Si tú tocas, vas a recibir que alguien te pueda dar una respuesta y, y ese es nuestro Dios Él está dispuesto a poder enviarte la salida pronto a poder enviar la respuesta pronto así que quiero hacerte un llamado tú que estás ahí en la radio tal vez en, en, un, en una computadora o un teléfono qué sé yo escuchando este mensaje quiero decirte Dios te está haciendo un llamado. Si tú quieres entregarle tu vida a Cristo, lo puedes hacer ahí. Nos puedes mandar un mensaje a través ahí de las redes sociales. y Gustosamente va a haber un seguimiento espiritual para tu vida. Pero quiero que tú eh, repitas una oración que quiero hacer este día contigo. Si tú quieres entregarle tu vida Si tú nunca has recibido al Señor en tu corazón Quiero hacerte la invitación Para que tú le entregues tu vida a Cristo Y si tú eres uno que estuviste en el camino del Evangelio Y te apartaste Te invito también a que te reconcilies con el Señor Porque Él está con sus brazos abiertos Diciendo, ¿sabes qué? Define tu búsqueda Yo soy el camino, dice el Señor Yo soy la verdad, yo soy la vida Y nadie viene al Padre Si no es por mí Así que quiero que oremos en este día Padre Celestial En el nombre de Jesucristo Yo oro este día, por aquellos que nunca han conocido tu misericordia. Yo sé que hay personas que nos están escuchando, que necesitan, Señor, de tu favor y de tu gracia. Yo te pido por aquellos que están entregando sus vidas, Señor, en este momento. Padre, yo, yo oro, Padre, para que tú lo salves, para que ejecutes el milagro de la salvación, el milagro, Señor, de la vida eterna en aquellos que están entregando su vida. Oro también por aquellos que estuvieron en el camino del Evangelio y se han apartado, pero que ahora quieren regresar a ese camino, quieren definir su búsqueda y poner, Señor, las peticiones en tu mano. Oro por ellos, para que por medio de tu Espíritu Santo venga el bálsamo del Espíritu, venga el consuelo del cielo y así como el el hijo pródigo que regresó al padre Señor también Señor Tu mano poderosa haga el milagro De la vida, el milagro de la salvación Oro por las familias de nuestro país, por las familias de esta ciudad. Oro, Señor, para que haya sanidad. Oro para que haya salud en medio de nosotros, para que se disipe toda enfermedad, que se disipe, Señor, toda epidemia. Oramos por aquellos que están en los hospitales, por aquellos que necesitan el milagro de la vida. Señor, por los que están padeciendo de esta epidemia, te pido para que los salves, Señor, que produzcas en ellos vida eterna. Si no te conocen, que vengan al arrepentimiento. Te pido por los doctores, por los médicos, por enfermeras enfermeros que están allí en esos hospitales atendiendo los casos complicados y difíciles, familiares que tal vez están allí en los hospitales Señor, te pedimos que venga tu mano de misericordia, tu mano de justicia y que pueda Señor, obrar en salud en medio de ellos, te pido que bendigas los trabajos, aquellos que están haciendo sus labores que venga un blindaje del cielo que los cubra de toda epidemia que guarde su salida que guarde su entrada. Que ninguna plaga y que ninguna epidemia toque sus vidas. Bendícelos en el camino, como dice tu palabra, al salir y al entrar sean bendecidos. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te guarde, mi hermano, y espero que esta palabra sea de mucha bendición para tu vida. Deseo que el Señor te cubra con su gracia y con su misericordia. Dios te guarde, grande y poderosamente.